0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Рад вас приветствовать, друзья. Вы включили канал «Популярная политика». Меня зовут Руслан Шевединов. Будем в ближайшие 45 минут в рамках программы «Честное слово». Сегодня говорить с нашим очередным гостем, интереснейшим собеседником, журналистом Сергеем Пархоменко. Будем говорить о главных событиях дня, недели, да и вообще в целом мы в 20 числах декабря, может быть, каких-то о каких-то промежуточных итогах года. Даже поговорим. Сергей Борисович, рад вас приветствовать.
1: И я вас. Здрасте, очень рад быть у вас в эфире.
0: Сергей Борисович, традиционно социальные сети, вот в дни, когда мы с вами выходим, 20-е числа декабря, полны итогами года. Все рефлексируют, обсуждают, как прошел тот год и в личностном плане, и в окружающей нас среде, в данном случае общественно-политической среде. Итоги 2023 года, если подводить уже сейчас какие-то промежуточные, вы бы их как подвели, охарактеризовали 2023 год как год чего?
1: Год, когда война стала образом жизни. как Год, когда война перестала быть событием. Событие — это такая вещь, у которого есть, как у хорошего киносценария, начало, середина и конец обозримая вещь какая-то небольшая. Ну вот у нас сейчас событие такое происходит. Вот оно случилось. Ну, наверное, завтра кончится. Э-э, война больше не событие. Война это среда. Это то, в чем мы плывем, чем мы дышим. То, что нас окружает. Это и есть наша жизнь теперь. К сожалению, это... Злодею удалось. Он этого очень хотел. Это, собственно, было его задачей, потому что это способ правления России такой. Выяснилось, что это удобно, как ему кажется, надежно. Ему, тирану, фараону, диктатору Путину. Он этого хотел. Он этого, в общем, даже не скрывал. Он это говорил, например, на... В своем этом знаменитом послании к федеральному собранию, которое уже почти год тому назад состоялось, что вот это будет, как бы, теперь наша жизнь такая. И так это произошло. Вот год этот заключался в том, что мы постепенно вживались в эту новую жизнь, она становилась для нас как ни страшно это произнести нормальной вот мы живем не просто во время войны, не просто тогда, когда случилась война, а мы живем войной и среди войны. К счастью, таких, таких годов в нашей жизни до сих пор не было, ни в вашей, ни в моей. Мы с вами оба родились уже после больших войн. Ну вот, такой вот выпал, есть теперь и в нашей судьбе
0: ну и всегда, когда подводят итоги года, загадывают что-то на год следующий. Вот если говорить, что этот год, вот год ужасный, когда война стала нормой, в году 2024 вы видите какую-то надежду на то, что это может измениться в какую-то в
1: положительную сторону? Видите какие-то перспективы для положительных изменений? Откровенно говоря, я не думаю, что в 2024 году война кончится. Я думаю, что в 2024 четвертом году, я очень надеюсь, что в 2024 четвертом году может появиться перспектива ее окончания может появиться надежда на ее окончание может быть возможность делать какие-то более или менее осознанные надежные аргументированные прогнозы относительно ее окончания даже если бы вот это случилось это бы уже было кое-что на мой взгляд это уже то на что хочется надеяться, также точно, как хочется надеяться на то, чтобы в этом 2024 году появилась надежда, появилась перспектива, я бы сказал, справедливости. Это тоже очень важно. Да. И когда, скажем, сейчас говорят о том, что вот нужно любой ценой переговоры на любых условиях, в любой момент, о чем угодно, лишь бы вот как бы остановить, но есть два соображения, которые заставляют относиться я бы сказал, с отвращением к такого рода призывам. Первое, что это просто очень нереалистично, потому что попытка остановить ничего не остановит таким способом, а просто отложит, просто перенесет. И понятно, что если сейчас силы усадить, скажем, Украину и ее союзников за переговоры с агрессором, то это будет означать только то, что агрессор получит какую-то передышку, возможность еще больше усилиться, перестроиться, как-то залезать раны и после этого броситься с новой силой на новые цели. С одной стороны, это просто глупо. А с другой стороны, это очень несправедливо, потому что это будет означать, что зло не наказано, что агрессор пока, во всяком случае, ускользнул от наказания, что люди, которые своей э, бессовестной там пропагандой например помогали этой войне укореняли эту войну забивали ее как бы войск в голову людям вокруг они не ответят за это они не понесут заслуженного ими наказания вот поэтому вторая вещь которая нужна помимо ну если одним словом это называть помимо победы над агрессором а еще нужна справедливость, которая должна быть следствием этой победы. И вот если перспективы того и перспективы другого появятся в этом самом 2024 году, будем считать этот год почти счастливым.
0: И среди тех людей, у кого есть действительно запрос на справедливость, да и на какие-то перемены, сейчас они такой такой развилки. Кто-то эмоционально выгорает, у кого-то сменилась жизнь за переездов, Буквально с нуля люди отстраивают после того, как пришлось покинуть Россию по тем или иным обстоятельствам. Но многие остаются. И общаясь со многими теми, кто остается, слышу сейчас, что замаячила надежда для активистов, для многих общественных деятелей, которые внутри России все еще находятся, но вынуждены молчать из-за той ситуации, которая там сложилась, военная цензура. Многие сейчас на президентские выборы возлагают надежду как не на возможность что-то изменить, но на возможность как-то расшевелить болото. И В этой связи сейчас особенно много разговоров я вижу в социальных сетях и общаюсь с людьми на местах. Компания Екатерины Дунцовой вызывает у некоторых вот такую вот осторожную надежду на то, что это может как-то болото расширить. Я вашу позицию по выборам 2024 года неоднократно и читал и слышал в многочисленных эфирах. Но вот следите ли вы за компанией Дунцовой, если да, что думаете, разделяете ли вы мнения тех, кто какие-то надежды строит в связи с ее движением?
1: Ну, в какой-то степени слежу, конечно. Как-то много знакомых, которые об этом пишут в разных социальных сетях. Даже есть знакомые, которые в этом участвуют. Просто буквально вот среди этих 500 человек были люди, которых я знаю лично, они мне написали о своих впечатлениях и так далее. Ну, вот здесь есть, я бы сказал, два слоя. Один слой — это некоторое общее отношение к выборам, меня заставляет говорить, и вот тот анализ, который я сам для себя делаю, что в России не будет президентских выборов в 2024 году. В России будет электоральная процедура, предназначенная для того, чтобы, значит, искусственно продлить пребывание у власти диктатора. Эта электоральная процедура будет оформлена, оформлена, в виде там, каких-то элементов избирательного процесса. Например, будет устроено голосование, оно будет фальсифицировано полностью, и результат, который будет объявлен, не будет иметь ничего общего, И, во всяком случае у нас не будет никаких возможностей его соотнести с тем, что произошло в реальности. Кто там пришел, чего проголосовали, за кого, кто какие бюллетени куда положил, от этого не останется и следа потому что результат будет просто выдуман. И результат, мы не сможем по этому результату сделать никаких выводов. Поэтому все разговоры про то, что нужно проголосовать за так или за сяк, или туда, или сюда. Ну да, действительно, я совершенно согласен с Алексеем Навальным и с вашими коллегами, которые э, говорят о том и агитируют за то, что там не нужно голосовать за Путина. Но проблема же заключается, ну как бы шаг заключается не в этом, не в том, что будет написано на вашем бюллетене. Вы все равно никогда вашего бюллетеня не увидите и никогда не узнаете, что с ним стало дальше. А вопрос в том, чтобы это осознали люди внутри себя, как можно больше людей, чтобы сами себе сказали, я за Путина не голосую и не буду. Вот это осознание, если оно распространится достаточно широко, будет полезной вещью, может быть даже, несомненно, гораздо более полезной, чем сам акт написания чего-нибудь на бумажном бюллетене, который еще добейся, еще, еще получи его, потому что всех, конечно, будут загонять в электронную систему голосования, которая особенно удобна и вообще предполагает абсолютно бесконечные возможности для фальсификации. Но теперь возникает второй слой. Это, собственно, конкретные люди. В том числе вот Дунцова. У меня нет никаких оснований на сегодня считать, что она искусственный и созданный в Кремле фантом, что кто-то там ее ей велел, что кто-то ее на это там не знаю нанял, забербовал, туда засунул, ей это все организовал, искусственно создал и так далее. Нет, я не могу этого утверждать. У меня ничего этого нет. И не буду это утверждать. Я вполне допускаю, что это инициатива храброго человека и группы людей, которые вокруг него нее решили совершить этот поступок, в котором, ну, я бы сказал, само действие, вот это тот самый случай, когда процесс важнее, чем результат. Потому что результат нам неизвестен. Мы не знаем, как оно повернется. А процесс, вот он происходит. Вот сейчас происходит это действие. И кому как не мне, если я говорил, что самое главное в этой электоральной процедуре это возможность общения, это возможность продвижения антивоенных идей. Ну вот оно, общение, продвижение антивоенных идей. Окей, почему я должен быть этим недоволен? Я вполне этим доволен. Но я абсолютно убежден, что на этих выборах не будет никакого независимого кандидата. Ну, опять, видите, я по, по инерции произнес слово ⁇ выборы ⁇ не надо было бы. На этой процедуре не будет независимого кандидата, тем более оппозиционного кандидата. Всякий кандидат, который будет вписан в бюллетень, будет вписан туда потому, что люди, которые управляют этими процедурами, посчитают, что им это полезно, что им это нужно, и посчитают, что они это надежно контролируют. Тогда этот кандидат может там оказаться. Если они контролируют недостаточно надежно, или если они считают, что им это не полезно, значит этого кандидата там не будет. Вот и все. Я думаю, что сейчас они смотрят за этим и откладывают это решение на какое-то время и смотрят, что из этого из всего получится, как люди на это реагируют. Используют это как возможность для дополнительного, неожиданного такого социологического наблюдения за тем, как люди реагируют э, на это все. Но э, если этот кандидат там будет, это значит, что он признан там полезным. Не то, что он изначально был полезен, он на тот момент оказался полезным, потому что ситуация меняется. Есть еще техническая сторона дела. Это заключается в том, что теперь э, Дунцовой и ее вот, людям, которые ей помогают, э, предстоит самая сложная часть, технически самая сложная часть избирательной этой процедуры, сбор 300 тысяч подписей, причем во многих регионах России, на это отводится очень мало времени, Это должно быть закончено за 45 дней до выборов. Если отсчитать 45 дней назад от 17 марта, получится 31 января. То есть в их распоряжении в общем месяц и 10 дней, считая от сегодняшнего дня. А там в середине еще вот эта вся новогодняя спячка. Насколько я понимаю, сейчас инфраструктуры, необходимой для сбора этих 300 тысяч подписей, у них нет. Вот по состоянию на сегодня это технически для них невозможно. Посмотрим, что это будет завтра. Посмотрим, что им удастся создать. На мой взгляд, вероятность крайне мала, что что что-нибудь такое удастся. А это создает дополнительные возможности для того, чтобы в финале принять вот это окончательное решение. Хотим, дадим им эти 300 тысяч подписей. Хотим, не дадим им эти 300 тысяч подписей. Это решение, которое должны будут принимать люди, которые управляют этими самыми выборами. То есть сейчас... Это камень, брошенный в воду. Его идут круги, поднимается что-то со дна, и есть смысл за этим наблюдать. Это интересно. Но что будет с этим камнем дальше, мы узнаем только непосредственно перед выбором.
0: В частности, принимать решение о том, кто участвует и не участвует, будет команда... Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику. Ну, ну пока
1: выглядит, что да. Я не, не могу сказать, что я так уж точно разбираюсь в том, кто за что отвечает, но вроде он э, как-то начальник этой, этой, этой части их деятельности.
0: Сергей Борисович, я знаю отношение многих к такой вещи, как журналистика источника, когда тем более в диктатурах вещь довольно сомнительная, но вот сейчас появилась публикация в «Медузе» о том, что якобы в некую опалу даже попал господин Кириенко, у Путина. Я хочу вас спросить. Вот мы много знаем уже. Семь лет он руководит российской внутренней политикой. До этого яркий деятель конца 90-х, политический, начало нулевых. Охарактеризовать Кириенко какими словами можно? Вот видели разные мы версии Сергея Кириенко. Вот для вас какой сформировался его образ? Как вы его опишете, Сергей Кириенко, и его роль вообще в том, что в итоге случилось Война и полнейшая диктатура
1: к декабрю 2023 года. Ну, он, конечно, международный преступник первого ряда. Один из тех, кто должен сидеть на на, на первой лавке. Как-то вот совсем на виду у всех. На первой лавке в зале судебного заседания он должен сидеть. И, наверное, в наручниках. Как особо опасный преступник. Uh, ну, знаете, как-то сформировалось все-таки не сейчас, что называется, давно здесь сидим, дав- давно смотрим, и он, а он тут давно ходит. Так что было все-таки много лет на то, чтобы как бы понаблюдать за этим человеком невероятно циничным невероятно э, целеустремленным в том смысле что он готов для своего карьерного продвижения абсолютно на все и у него есть еще и внутренние так сказать всякие травмы связанные с этим его неудачным премьерством когда-то давно давно в конце 90-х годов ему так сказать надо доказать отомстить продемонстрировать что вот нет все на самом деле не, не так как вам тогда показалось и на самом деле вы все еще узнаете вы все еще поймете это особенно опасный такой э, яд, который растворен, бывает в человеческой натуре, вот э, он большую дозу этого яда, надо сказать, принял. Э, и мы видим следы этого э, в, том, что, э, в том, что он делает. Я действительно отношусь, э, я бы сказал, иронически вот, к тому, что теперь называют журналистика источников, потому что я просто э, сам, будучи достаточно опытным редактором и человеком, которому приходилось работать со многими такими журналистами. Я сам был таким журналистом много лет, но совершенно другую эпоху, когда это было сопряжено с совершенно другими политическими обстоятельствами, политическими порядками. У меня было много источников. Дальше я смотрел за тем, как источников становилось все меньше и меньше, и как в какой-то момент они полностью исчезли. Поэтому я... Не очень верю в наличие серьезных источников у тех, кто сегодня рассказывает о том, что они есть. Но ничто не мешает нам э, смотреть снаружи на эту систему, оценивать ее, делать из нее свои выводы. Э, и умный человек делает умные выводы, а глупый человек делает глупые выводы. Вот и все. И я как-то рад, что среди моих коллег есть достаточное количество умных людей, которые, например, говорят о том, что да, диктатурам свойственно опасаться тех, кто засиживается возле власти. У власти должен засиживаться диктатор, собственно, первое лицо, а все остальные должны чувствовать себя неуверенно. Если они начинают чувствовать себя слишком уверенно, значит, допущена какая-то ошибка. В этом смысле я вполне считаю возможным то, что высшие, э, так сказать, слои э, этой административной машины Путинского строя ожидают какие-то пертурбации, перемещения. И вполне вероятно, что они э, затронуты, Кириенко и так далее. Куда он там поедет, вверх, или вниз, или в бок э, это другой вопрос. Но э, действительно, он давно там, и э, по всей видимости, с этим, с этим надо что-то делать. Это становится проблемой э, для, для любого диктатора и создает всякие ненужные, ненужные эффекты, ненужные, я бы сказал, склеивание и комкование вокруг него административной среды, появление ненужного влияния и так далее. Ну, действительно, ему, похоже, поручены выборы. Я думаю, что он сделает все, как будет грызть землю для того, чтобы эти выборы отработать успешно с точки зрения этой диктатуры и э, продемонстрировать свое рвение, свои возможности и свою молодцеватость. После этого возникнет естественный момент, когда ему надо искать какое-то другое место, и они, я думаю, его найдут.
0: Ну и к происходящему, в том числе и во внутренней политике, наверное, туда можно отнести это событие, которое произошло, история с внесением в список Росфин-мониторинга, в список реестров и, экстремистов и террористов Бориса Акунина, Григория Шалыча а, Как Вы много на эту тему пишете высказываетесь, но можно вот в нашем эфире послушать ваше заявление, ваше мнение о случившемся, насколько это шокирующее, насколько это историческое событие и какого это все будут последствия. Ожидать ли нам новых, больших имен в этом самом списке Росфин-мониторинга, список великих включение туда великих российских деятелей культуры, будь то Акунин...
1: Ну, я, может, конечно, еще... превратился, в, вопреки своей воле, в какого-то постоянно действующего комментатора этой темы, может быть, потому что действительно много знакомых э, здесь и друзей, и близких людей, и сам я много лет был, э, был издателем, э, и, э, в общем, хорошо представляю себе, как это все устроено изнутри, но в данном случае, по-моему, это имеет э, очень косвенное значение. Вопрос не в том, что это писатель. Вопрос в том, что это авторитетный человек, человек, которого слушают и мнение которого уважают. И это человек, который в какой-то момент может это мнение высказать. И вдруг у большого количества людей возникнет ощущение, что да, а ведь оно так и есть. Например, про выборы. Он В какой-то момент именно такие люди, как Гунин, Быков, Гуриев, Алексашенко и еще можем назвать довольно много людей, но всех этих людей, которых мы назовем, это люди, над которыми сейчас висит очень большая опасность. Именно поэтому это те самые люди, которые могут сказать, это не выборы, это был обман. И относиться к этому как к чему-то, что создает легитимность у диктатора, не нужно. Кто это должен сказать? Кому поверит? На основании чего? Вот на одной стороне вот эти опубликованные фальсифицированные официальные цифры. А на другой стороне что будет? Вот, собственно, мнение вот таких людей. Мнение людей, обладающих авторитетом и вызывающих доверие у людей. Это первое. Второе и важная очень вещь. Это люди, и опять-таки их будет больше, это, несомненно, не кончится одним Чахатишвили, это люди с которыми связано так или иначе. Ну вот, например, фактом наличия дома их книжки. Ну вот, например, тем, что эти люди когда-то говорили публично об Акунине, хвалили его, восхищались им, я не знаю, присутствовали на его творческом вечере, просили у него автограф читали его тексты и обсуждали их в своих социальных сетях и так далее. Все эти люди связаны с Акуниным. И в этом смысле то, что мы наблюдаем, это очень важный момент политического перелома, это переход от персонального террора к массовому. Террор — это что? Это когда страшно. Это когда всем должно быть страшно. Вот Задача заключается в том, чтобы страшно стало как можно большему количеству людей, каждому, у кого есть книжка Акунина. Каждому, кто когда-нибудь обсуждал что-нибудь, связанное с Акуниным. Пусть вам теперь всем будет страшно, потому что вы, оказывается, теперь связаны с террористом и и экстремистом. И в любой момент вас могут призвать к ответу за это ваше ужасное преступление. В сущности, это то же самое, что происходило э, много лет вокруг Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Тоже в чем ценность для властей дела Навального? В том, что оно зонтичное. В том, что под него можно втащить какое угодно количество людей и сказать, а вот вы донатили, а вот вы помогали, а вы участвовали в каких-то акциях, а вот вы в штабе принимали участие, а вот вы на акцию выходили, а вот вы стояли с плакатиком ⁇ Свободу Навального ⁇ и так далее. Это все экстремизм и терроризм. Оказывается, что не обязательно, чтобы в центре этого был политик, такой как Алексей Навальный. Можно, например, чтобы в центре этого был писатель. Надо только его сделать, так сказать, заразным, сделать его э, токсичным, что называется. И вот эта токсичность тогда будет распространяться на э, как можно большее количество людей. Это важная очень вещь. И это действительно новый этап, и, к сожалению, очень ожидаемый, к сожалению, очень характерный для диктаторских режимов, как я понимаю. Не надо быть особенно глубоким политологом для того, чтобы это понимать, что всякому диктатору это важно, чтобы его боялось много людей. И он создает для этого специальные возможности. И, я не знаю, давайте вспомним, что происходило в Турции после неудачного путча против Эрдогана. Когда десятки тысяч, десятки тысяч людей, самых разных, журналисты, профессора, педагоги, учителя, военные, юристы, адвокаты, коммерсанты отправились в тюрьму. Почему? Потому что нужно было их всех изолировать обязательно? Нет, потому что нужно было напугать всю страну. Нужно было создать, Эрдогану важно было создать ситуацию, когда каждый понимал, что и ко мне могут прийти. Вот к этому же пришли абсолютно абсурдно. Он тут ни при чем, он ни в чем не участвовал, ни в чем не надо, он просто высказывал свое мнение. Он просто свободный человек, который думал так онися. А Но к нему же пришли, и в наручниках его увели, и теперь держат его в, в, бетонной, в бетонном мешке, так, так и ко мне придут. Ровно это же они пытаются теперь создать. И здесь до сих пор это делалось э, введением в Уголовный кодекс разнообразных статей, все более и более абсурдных, за дискредитацию, за эти самые заведомо ложные сведения и всякое такое прочее, за распространение и поддержку экстремизма, ЛГБТ. Зачем понадобилась история про ЛГБТ? Вот за этим же ровно, за тем, чтобы как можно больше людей оказалось в в это втянуто или думало, что оно в это втянуто. Чтобы каждый понимал, что при желании, и ко мне как-нибудь прикопаются. Вот. А теперь придумался еще вот такой э, важный и возможный способ: э, с помощью писателей это проделать, с помощью очень популярных писателей. Ну и есть еще одна вещь: я тоже говорил про это, но э, мне кажется, важным повторить: здесь есть еще один важный психологический момент, связанный с качеством, собственно, тех, из кого состоит диктаторский режим сегодня. Вот из тех, кто вокруг трона, из тех, кто, собственно, своей гнусной работой эту диктатуру продвигает. Эти люди бесконечно говорят о деньгах. Они бесконечно говорят о заработках Чхартишвили, о том, что вот он зарабатывает, а вот как же так, его книги продаются и так далее. Вопрос даже не в этих суммах. Григорьевич Картишвили, я в этом нисколько не сомневаюсь, чьи книги продавались в общей сложности миллионными тиражами до сих пор, и будут еще продаваться. Вот увидите просто разными другими способами. Как-то человек, который достаточно хорошо заработал на этом, на этом своем труде и на своих этих произведениях. Ничего не скажешь. Затея удалась. Все в этом смысле в порядке. С другой стороны, ничего такого невероятного. И среди людей, например, которые сегодня в путинской пропаганде или тем более, так сказать, в путинском э, этом воровском режиме, построенном на бесконечных откатах, бесконечных, бесконечном воровстве, коррупции и так далее, конечно, люди гораздо-гораздо более богаты. И сам цифры совершенно другие, и, и, и суммы совершенно космические, и астрономические. Чего же они так бесятся? А потому что они знают цену этим своим деньгам, и могут представить себе цену его деньга. И глядя на Акунина или на Быкова, или на Гуриева, который сегодня э, высший руководитель одного из крупнейших авторитетнейших в мире авторитетов, э, университетов, школы Сианспо в, в Париже, они видят, какой ценой это э, досталось, и отвечают себе, они унизительной ценой. А ведь им не пришлось ползать, им не пришлось лизать, им не пришлось халуйствовать, им не пришлось бесконечно терпеть эти унижения, им не пришлось бесконечно э, как, как бы жить по нос в дерьме, как мы живем, говорят они себе. Они-то знают, чего, стоили, чего стоит их, так сказать, допуск в этот круг, где, возможно, такая коррупция, чего стоит э, допуск в этот телевизор там, и, так далее, и так далее. На что им пришлось пойти? через какое какое количество и качество этих унижений. И вот этого они вынести не могут. И это их приводит в неистовство, что, оказывается, есть люди, которые заработали, заработали, они заработали, но они заработали честно, спокойно, красиво, с достоинством и э, с, с уважением, ко всем вокруг и уважение, с уважением всех вокруг к себе и так далее, им очень трудно это пережить. И они как-то мстят, и они надеются, что они это сломают. Они надеются, что они докажут, что единственный способ заработать, это вот как мы, это ползать. Это ползать, лысину протирать от чужие ковры и как-то лизать, сосать, сосать, лизать, лизать, сосать, сосать, лизать. Вот как бы вот вся технология, которая позволила нам достичь того, чего мы достигли. Так что, вот видите, за этими историями э, есть, на мой взгляд, что-то большее, чем просто желание там оскорбить и обидеть храброго человека и, э, так сказать, выставить его преступником, э, прогнать его и помешать ему, испортить ему жизнь, отнять у него имущество и и всякое такое прочее. Нет, это серьезные политические обстоятельства серьезные политические события, которые ломают нашу действительность, переносят ее на какой-то следующий этап.
0: Сергей Петрович, вы не понаслышке знаете про то, как устроен российский книжный рынок. Поделитесь своим мнением, что будет дальше происходить. Мы видели истории, когда книги иностранных агентов в специальной упаковке. Мы видим, как историю с Акуниным, когда уже обыски в книжных издательствах происходят, которые вы издавали, и сам он уже запрещен Книги еще нет, но сам автор уже в России вне закона. Что будет дальше? Будет ли это массовая история именно с изъятием с книжных полок этих книг неугодных авторов? И в целом, куда, куда все катится? Насколько, можно, насколько доступно будет в будущем прийти в российский книжный магазин и приобрести книжку какого-нибудь автора, который
1: критикует российскую власть? Будет у Глуховский, Быков и так далее. Это две совершенно разные темы. Одна, как это будет развиваться и что будет дальше с изъятиями и так далее. А вторая, насколько это будет доступно. Значит, что касается изъятий и прочих репрессий. Да, конечно. Эта индустрия будет расти и развиваться. Причем, я бы сказал, у нее будет такой двойной механизм. Значит, с одной стороны, мы увидели уже, что в этой системе... есть очень слабые звенья. Это прежде всего книготорговцы, распространители и так далее. Так же точно, скажем, как с кино, это тоже люди, которые занимаются прокатом. Так же точно, как, например, с интернетом где тоже есть свои книготорговцы, они торгуют, собственно, доступом в интернет, они провайдеры. Вот это самое слабое звено, и мы знаем, что в свое время контроль за интернетом был взят, и блокировки были организованы именно тогда, когда пришли к провайдерам. И сказали, вот что, вы тут раздаете людям доступ к интернету, а ну ну-ка, давайте отключите вот это, вот это, вот это и вон то. То же самое происходит с книжными магазинами, то же самое происходит с кинопрокатными сетями и так далее, и так далее. И со всеми вот такого рода частями рынка, там есть очень много трусости и малодушия. И мы видели, скажем, в том, что касается книг, как огромное количество книжных сетей, организаторы книжных ярмарок, когда-то очень популярных и авторитетных, э организаторы всяких книжных событий, дебатов, там, я не знаю, э организаторы библиотечных сетей и так далее, как они первыми сдавались, как они забегали впереди паровоза, как они, что называется, падали, когда в них еще никто не выстрелил, и были анекдотические обстоятельства, они до сих пор продолжаются, когда миллионы книг того же самого Акунина, например, или Улицкой. Были оклеены со всех сторон этикетками, что это иностранный агент, при том, что ни Акулин, ни Улицкая, никакие не иностранные агенты до сих пор по сей день. И никто их не обязывал, ничего не приклеивать, заворачивать какие-то пленки, какие-то крафт бумаги и всякое такое прочее. Тем не менее, они это делают. Это первое. Второе доносы. Это, конечно, создает очень популярную, питательную среду для доноса. Огромное количество людей счастливы. Таким способом кто-то расправится с конкурентом, а кто-то просто потешит, так сказать, свое самолюбие. Вот я совершенно ничтожная личность, и я, тем не менее, вот вмешиваюсь в чужие судьбы, управляю, приказываю, что такое велю. А ну-ка сделайте так, сяк, откажитесь от этого, того, прекратите то и все, как-то поклянитесь мне в этом и в том. Там мы знаем имена нескольких вот таких уже профессиональных доносчиков, которые очень гордятся, этой своей специальностью, которые так прямо пишут в своих письмах. Недавно вот мои коллеги из «Последнего адреса», мемориального проекта получили такое письмо от человека который пишет что я как-то да я вот доношу я донесла на этого на эту женщину донесла на этого на этого и вот на того и вот он пострадал и он пострадал и он пострадал а теперь я на вас донесу потому что вот теперь я, я хочу чтобы вот вы поступили так и всяк чтобы вы не делали того и этого а делали этого и того И вот как-то, ну, конечно, первый рефлекс сказать, что она сумасшедшая. А второй рефлекс сказать, что ну да, вот человек таким способом самоутверждается, таким способом вылезает из ничтожества и как бы создает себе какое-то странное уважение, то, то, что он сам называет этим уважением. Доносов будет много, и в этой книжной истории тоже. э, Так что с этим этим, несомненно, несомненно так и будет. Но начинается противоположную историю — сопротивление. И, конечно, книги в целом очень э, для этого подходят. Может быть, больше подходят, чем другие формы сопротивления, чем выйти на улицу, поучаствовать в какой-то акции и так далее. Мы это видели на протяжении целых десятилетий советской власти. Мы видели, что такой сам издат, там издат. И какую роль он сыграл в формировании внутри вот этого несчастного, измученного советского общества, формирования, тем не менее, какой-то среды ну, свободные, или полусвободные, или пытающиеся быть свободной мысли. Конечно, сегодняшние технические обстоятельства этому очень способствуют. И сам издатель не обязательно должен быть бумажным. Хотя, я думаю, что найдется немало людей, которые, может быть, даже уже давно как-то и перешли от бумажных книг к электронным читалкам, но в этих обстоятельствах они скажут: хочу вот. «Хочу иметь такой артефакт», «Хочу иметь бумажную книжку Акунина», например, «Хочу на память хотя бы», или вот просто чтобы была у меня, или чтобы знать, вот что у меня тоже есть. В конце концов, как опознавательный знак. Книжки очень часто как бы служили вот такими опознавательными знаками, люди узнавали друг друга, заглянув через плечо, кто что читает, как бы и поняв, О, а ведь надо... А надо с ним познакомиться, он не зря такую книжку читает». Вот, э, так что будет сам издат. И будет там издат, конечно, то есть издание русских книг за пределами России в разных формах, бумажных, электронных, аудиоформах и всяких прочих, в разных, раз, с разными способами их распространения, через всякие торренты или через сайты такие секи, через телеграм-каналы, через прочие социальные сети. Мы это, несомненно, все увидим. Поэтому в конечном итоге, я думаю, что аудитория этих, писатель, этих писателей вырастет хотя и изменится. Конечно, кто-то отпадет от нее, кто-то появится, появится новый. И это потребует очень больших усилий. Конечно, громадных усилий от них потребует то, чтобы это как-то продолжало их кормить, хотя бы на каком-то минимальном уровне, потому что все таки система торговли книгами, бумажными, электронными и всякими прочими, аудио, сейчас она хорошо налажена. И популярный автор как бы понимает, на чем он здесь заработает. А предстоит эту систему построить совершенно по-другому. Вот, между прочим, тот же Акунин этим занялся давно, заранее создав этот сайт Бабук, который я всем очень рекомендую. Бабук, в смысле, Борис Акунин, Бук. Ну, найдете, нагуглите. Вот, где все это можно найти. И теперь не только его, а и многих других авторов, которых он приглашает к нему присоединиться.
0: Да, Ссылочку на бабук мы тоже в описании поставим. Друзья, переходите, да. конечно. Сергей Борисович, я напоследок. У нас осталось не так много времени. Последний вопрос хочу посвятить, но ну, не последний по важности теме. 15 дней назад мы последний раз видели Алексея Навального. Адвокаты 5 декабря смогли последний раз с ним пообщаться. С тех пор неизвестно его местонахождение физическом состоянии, моральном состоянии ничего, никакой информации нету. Все, от ООН до самого рядового европейского клерка, все высказались на Западе, вся западная пресса написала. А, огромное количество спикеров русскоязычных, имеют а, имею в виду там комментаторы, журналисты, политики, высказались, а, и ответа по-прежнему нету. А, что вы про эту историю думаете? Как вам кажется, где Алексей Навальный, что
1: с ним, почему... Это происходит российское, законодательство очень, российское законодательство очень располагает тому, чтобы вот таким образом мучить людей, мучить их неизвестностью. И неизвестность — это, конечно, и для того, кто, собственно, внутри нее оказался, потому что сам Алексей Навальный, я не смогу вам сказать, где он и что с ним происходит, я не знаю этого, я только очень надеюсь, что он жив. Так вот, если он действительно жив, как ни странно, не страшно это произносить, то, конечно, он понимает, что он в руках своих палачей, и они могут держать его вот так совершенно одного. Он остался с ними один на один, без присутствия адвокатов, близких, публики, всего этого огромного количества людей, которые ему сочувствуют и за него переживают. Он остался там внутри один и они могут делать с ним абсолютно все, что угодно. Это способ мучения, это способ моральных издевательств. Конечно, это способ мучения и моральных издевательств над членами семьи человека, в данном случае Алексея Навального, его его друзьями, его соратниками и так далее. далее. Российский закон, с позволения сказать, то, что осталось в России на месте, закон, предоставляет большие возможности для этого. Можно не сообщать, можно тянуть днями, неделями, месяцами, и как-то все это останется типа в рамках процедуры, как-то невозможно будет никого привлечь к к ответу за это. Но у этого, помимо вот этого чисто садистского, есть, несомненно, и много других смыслов. Это и выборы как-то не нужно, чтобы Алексей Навальный присутствовал, потому что снова и снова выясняется, что он как-то высказывается по какому-то поводу, и все к этому прислушиваются, и оказывается, что это важно. И э, я вот просто знаю, некоторое время назад происходил разговор между двумя такими очень важными и очень заметными российскими оппозиционными деятелями. Один из них мне это просто непосредственно рассказал. Они обсуждали, что делать на выборах. Обсуждали, 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 обсуждали. А потом один другому говорит, «Слушай, ну мы не можем с тобой ничего придумать. Надо попросить Лешу Навального, чтобы он нам что-нибудь выдумал. И как предложил нам что-нибудь умное. Потому что мы, видишь, с тобой ничего не можем тут сочинить. Сидим уже сколько времени, ничего у нас не выходит». И это очень ситуация правдоподобная. Я как-то легко верю в то, что это ровно так и происходило. И Навальный много раз нам это продемонстрировал, что он тот человек, который способен что-то придумать на том месте, где никто другой ничего придумать не может. Вот. И есть, наконец, самая общая ситуация, самое общее соображение. Но он остается влиятельным российским политиком. Хоть с выборами, хоть без выборов. Он продолжает управлять процессом, он продолжает вмешиваться в повестку, он продолжает создавать все новые и новые и новые поводы для возмущения людей этим режимом, хотя, казалось бы, законопатели все дыры. Они пытаются при, п, п, прекратить это для него, и они пытаются показать всем остальным, что вот так будет, если вы окажетесь у нас в лапах. Если вам кажется, что можно как Навальный оказаться в тюрьме и потом еще оттуда чего-то такое голосить наружу нет. Нельзя. Мы умеем делать так, чтобы ничего оттуда не э, раздалось и ничего оттуда не проникло. Можем делать это долго, можем делать это надежно. Вот видите, как у нас с Навальным хорошо получается. Вот, собственно, чему мы оказались свидетелями.
0: Да, собственно говоря, 21-22 декабря последние суды, назначенные в этом календарном году у Алексея Навального, где он должен присутствовать. В случае, если опять нам не продемонстрируют его, то в следующий раз это только 10 января, и это неопределенность, с которой будем ходить в Новый год, довольно пугающая а неопределенность вообще его состояния. Спасибо вам большое за этот разговор, за то, что уделили время зрителям популярной политики. Сергей Борисович Пархоменко был у нас в гостях. Друзья, мы с вами в рамках программы «Честное слово» каждый день встречаемся здесь, в прямых эфирах, задаем вопросы интересным гостям. Я благодарю патронам, которые на сайте patreon.com подписались на финансирование конкретно этой передачи, за счет чего мы наращиваем мощности, делаем больше контента и радуем вас. Никнеймы тех, кто уже подписался на экранах сейчас пробежали. Присоединяйтесь в эти ряды прекрасных, чудесных людей и тоже помогайте нам работу нашу улучшать, а также поддержите лайком, комментарием и поделитесь этой трансляцией. Сразу после меня прямой эфир с Александром Макашенцем с итогами дня, а в качестве рекламы хочу вам сообщить о том, что сегодня вечером заварите себе чаек и на 2 часа 20 минут... Погрузитесь в работу документальную, которую проделал мой коллега Дмитрий Низовцев. На канале «Навальный лайф» опубликован большой документальный фильм «История того, как Россия сопротивляется Владимиру Путину с первых дней его правления по сегодняшнюю минуту». «Мы не рабы» — название этого фильма. И давайте об этом не забывать. Путин — это не есть Россия. Канал «Популярная политика». Меня зовут Руслан Шевединов. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Лайк, подписка. И до новых встреч. Нет войне и свободу Алексею Навальному. Вы слушали подкаст ⁇ Популярной политике ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.